0: Also in der Summe haben wir einen ganz guten Footprint, glaube ich, weil wir ja mit unseren Kunstdepots, müssen Sie sich grüne Kunstdepots vorstellen, ja? die haben Erdwärme, die sind mit Erdwärme geheizt, Photovoltaikanlagen auf allen Dächern. Also wir sind da eigentlich Selbstläufer, wir produzieren da mehr Strom als was wir brauchen. Und beim Verpackungsmaterial machen wir das natürlich schon seit vielen Jahren eigentlich, dass wir Leihklimakistensystem haben. Wir haben über 1500 Leihkisten und das funktioniert wunderbar. Und beim Verpackungsmaterial ist es halt schwieriger. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: Eine Lkw-Flotte, feuerfeste Klimakisten und Kunstdepots sind bei Ihr
2: Alltag. Sie kümmert sich um alles, was Transport, Lager, Zoll, Formalitäten und Art Handling betrifft, organisiert hinter den Kulissen den logistischen Teil von Ausstellungen und bringt die wertvollsten Kunstschätze unversehrt zu SammlerInnen nach Hause. Seit über 20 Jahren ist Birgit Wickers CEO der Firma Kunsttrans. Ihren Hauptsitz hat die Firma zwar in Wien, das Unternehmen ist aber international bestens vernetzt und verfügt sogar über Filialen in Osteuropa, unter anderem in Prag, Sofia, Bratislava oder Kiew.
1: Was jetzt nach modernem Business klingt, ist aber bereits 160 Jahre alt. Denn Kunsttrans wurde bereits in der K&K-Monarchie gegründet, damals noch als Transportunternehmen
2: Bäumel und Söhne. In den 1970er Jahren ist dann Birgit Wickers Vater eigentlich durch Zufall, in das Unternehmen eingestiegen. Sie selbst hat damals noch Wirtschaft studiert und nebenher in der Firma gearbeitet. Mit der Individualität der Kunst wuchs auch die Individualität des Unternehmens. Mittlerweile werden jährlich mehrere Tausend oft heikle Frachten verschifft. Welche Rolle dabei Zollfreilager spielen und warum Kunstrand sogar Türen aufstemmen darf, das hat uns Birgit Wickers im folgenden Kunstblick verraten. Also viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Und so hat es dann langsam begonnen, dann wollte mein Vater die Firma eigentlich verkaufen, weil unsere Mitarbeiter alle sich selbstständig gemacht haben und weggegangen sind und plötzlich stand die Firma sah ohne Leute oder fast ohne Leute und dann hat er gesagt, eigentlich, er hat eh nie wirklich drin gearbeitet, er verkauft das ganze Produkt und wir machen was anderes und dann habe ich mir gedacht, ma, wie schade, machen wir nicht und dann ging es los Ja, in den 90er Jahren, Mitte 90er Jahren war das.
2: Was ist für dich das Spannende am Kunsttransport, wo du sagst, das weckt deine Neugier jeden Tag?
0: Das stimmt wirklich jeden Tag, ja, weil es ist wirklich jeden Tag irgendwas anderes. Also unser unser Beruf ist einfach, außer dass er wunderschön ist, weil wir einfach mit schönen Sachen zu tun haben, immer abwechslungsreich, es gibt ja fast kein Kunstwerk, was gleich ist, wie das andere zu behandeln und es ist toll, es ist total, wir müssen so viel überlegen oft, wenn wir, Sachen reinbekommen jetzt noch immer nach so vielen Jahren und wir haben ja auch ganz langjährige Mitarbeiter bei uns und trotzdem sitzen wir oft stundenlang überlegen, wie wir ein Kunststück sicher von A nach B bringen.
1: Gab es da auch mal in den letzten 20 Jahren auch mal so ganz ungewöhnliche Anforderungen oder Fälle, beziehungsweise eben Kunstwerke, die halt dort transportiert werden sollten mit euch?
0: Ja, gibt schon ein paar so ganz außergewöhnliche Geschichten, die wir gemacht haben. Also eins war Ach, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann das war, wenn diese Rubens-Ausstellung war in der Albertina, aber da haben wir so einen Rubens aus Washington äh, mit einem eigenen Frachter hierher bringen mussten, weil das so groß war für alle Maschinen, die es weltweit gab. Das war schon außergewöhnlich, würde ich sagen. Dann haben wir so eine jeff kunz ausstellung gemacht, kann mich auch erinnern, im Pinchuk äh, Art Center in, in, in Kiew wo wir die Wände rausschneiden mussten, damit wir diese balloon und, und Jeff Kuhn-Sachen reinbringen konnten. Und dann schaut das natürlich oberlässig aus in einem Raum, wo die Türen ganz klein sind und dann sind die Riesenskulpturen drinnen. Und jeder überlegt sich, wie das reingekommen ist. Ja, aber es sind vom Erwin Wurm alle Transporte aufregend. Es ist, es ist äh, wir kriegen eine riesen Baselitz-Ausstellung jetzt, jetzt ins Kunsthistorische Museum im März, wo die Bilder auch so groß sind, dass man wirklich überlegen muss, wie die da die Stiegen raufgehen. Weil die Lifte in Museen in Wien sind natürlich immer alle zu klein. Und deswegen ist es Handarbeit und ja, es ja, ist schon sehr spannend.
2: Wenn du sagst Rubens, Kunz, Baselitz etc., wie viel Entscheidungsfreiheit hast du, da habt ihr als Kunst dran, zu überhaupt, wie was zu Schiffen zu verpacken ist? Wenn du sagst, Wände rausschneiden, da spielen ja mehr Player mit, nehme ich an.
0: Ja, ähm, wie viel Entscheidungsfreiheit haben wir? Wir müssen das natürlich schon alles immer abstimmen mit den Museen. Wir können jetzt selber gar nichts entscheiden. Aber wir machen Vorschläge. Also es gibt ja genug Kunstwerke, die jetzt einfach... Uns gesagt werden, das soll von dort dorthin kommen, aber das geht halt dann einfach nicht, weil es eben zu groß sind für den LKW oder durch die Tür nicht passen oder immer. Dann kommen von uns Vorschläge, wie man zum Beispiel abspannen, Rollen, das sind Überlegungen, die wir auch oft machen mit ganz riesigen Gemälden, wobei die Eigentümer da meistens nicht ganz happy sind weil das einfach meistens nicht gut ist fürs Bild, aber für kurze Strecken wird das verwendet. Oder bei Skulpturen eben mit Kramen, Schiffen und so. Also es ist schon aufwendig, aber die Vorschläge kommen für unsere ja endgültige Entscheidung, ist dann meistens beim Auftraggeber.
2: Und gab es da schon von Seiten der AuftraggeberInnen, dass die gesagt haben, na, das machen wir sicher nicht, oder?
0: <lacht> ja, ja natürlich. Wir kommen natürlich immer mit Vorschlägen, die schon machbar sind, eh klar. Aber manchmal muss man sich dann einigen auf irgendwas, wo wir dann auch nicht ganz happy sind, aber... Eben gerade bei solchen Großgemälden ist es oft ein Problem. Bei alten Großgemälden, bei Deckenfresken von Ballets, die sehr heikel sind und besonders sind. Und wenn man die rollt, sind die Restauratoren schreien eigentlich. Ja, Das ist irgendwie verständlich, aber andererseits ist oft keine andere Möglichkeit, dass man das abmontiert, wegtransportiert und woanders vielleicht wieder aufspannt.
1: Aber arbeitet ihr auch beispielsweise mit Privatkunden oder ist es hauptsächlich eben des Museums? Geschäft bei euch, wir oder?
0: arbeiten viel mit Privatkunden. Ja. Also ich würde mal sagen, in der Anzahl arbeiten wir mehr mit Privatkunden als mit Museen. Es ist nur die Museen, Arbeit ist die aufwendigere und die hm. und die. Also sie ist, wir sind mehr fokussiert auf die Museen, aber wir haben ganz viele Privatkunden natürlich über die Galerien. Wir haben eine, wir ein bisschen geteilt. Wir haben eine Galerieabteilung und eine Museumsabteilung. Und die Galerien arbeiten natürlich mit Sammlern und mit Privatkunden. Und dadurch, dass wir ja auch diese Kunstdepots gebaut haben die letzten Jahre, haben, da kommen unglaublich viele Privatkunden mit ihren Sammlungen.
1: Okay, aber was kann man sich da vorstellen unter diesen Kunstdepots? Also lagert ihr dann sozusagen Arbeiten von Privatsammlern oder beziehungsweise auch von, von Galerien ein? Mhm. Oder wie ist das?
0: Genau, genau. Wir haben quasi riesige Hallendepots, ja. Ja, äh, Sicherheitsdepots, die natürlich klimatisch perfekt sind, von der Sicherheit perfekt sind, Luftfeuchtigkeit so ist, dass es passt für fast alle Kunstwerke eigentlich, außer also für Fotografien muss man ein bisschen aufpassen und sonst genau. Und da kommen, da gibt es so wie Kojenabteilungen, kann man sich das vorstellen, da kann man sich so einen Raum mieten oder man geht ins offene Lager oder man hat zollfreie Lager, das haben wir natürlich auch, auch immer wichtiger in der heutigen Zeit. Ja, weil es natürlich mittlerweile so viele Leute gibt privat, die mehr Kunst haben, als sie Wände haben zu Hause. Und dann, wo, wo sollen sie es hin tun? Dann ist es ja ein idealer Platz, ja. da zu uns zu kommen.
2: Jetzt haben wir natürlich viele HörerInnen, die junge SammlerInnen sind, so angehende ja. Sammler, die werden vielleicht nicht gleich ein zollfreies Lager brauchen. Ja. Ab wann würdest du sagen, ab wann braucht man, weil du es erwähnt hast, ein zollfreies Lager? Was, was kann das überhaupt?
0: Also das Zollfreilager, das ist ganz unterschiedlich. Also ein Lager braucht man auch als junger Sammler, wenn man jetzt ein großes Bild kauft und jetzt die Wand zu Hause nicht hat, dann können die Leute oder tun sie auch ein Bild einlagern bei uns. Ja, Also das ist jetzt nicht so, dass man sich da jetzt drunter vorstellt, dass nur 100 Quadratmeter Fläche vermietet wird an die Personen. Also es kommen oft Leute mit ein, zwei, drei Bilder genauso mhm. oder mit einer alten Sammlung von der Großmutter, die sie geerbt haben und nicht wissen, wohin oder so. Also mit solchen Sachen genau Zollfreilager, das hat ja nur den Hintergrund, dass wenn man es nicht quasi im Moment noch einführen möchte und die Steuer zahlen möchte, wenn man noch nicht weiß, ob man es verkauft in ein Drittland oder Ding in dieser Zwischenzeit, kann es im Zollfreilager bleiben. Dafür spart man sich im Moment einmal die Einfuhrumsatzsteuer, mhm. bis man es einführt.
2: Aber irgendwann muss man es dann zahlen, nicht? Ja,
0: irgendwann muss man, oder es geht in ein Drittland, da muss man es nichts also dann wird es in Österreich nie eingeführt quasi.
2: Aber weil wir von privaten und öffentlichen äh, SammlerInnen sprechen oder Institutionen, erwarten die Privaten etwas anderes vom Kunsttransport als die öffentlichen vielleicht? Gibt es da andere Ansprüche? Sind die pingeliger vielleicht oder wollen die mehr dabei sein?
0: Nein, das also würde ich jetzt nicht sagen. Nein, nein. Also ich glaube, die besonderen Ansprüche sind schon von den Museen, weil da geht es ja, glaube ich ja mal, nicht um ihr Eigentum, da geht es um das Staateigentum und deswegen wollen sie besonders darauf Acht geben und deswegen sind die Restauratoren von Museen schon die, die heikelsten Leute. Die Privaten sind schon immer zum Überzeugen, wenn wir ihnen was vorschlagen, dass sie das gut heißen. Also es ist ganz selten, dass ein Privater sagt, nein, das findet er jetzt komisch, was wir da machen wollen. Und wir suchen für die Privaten natürlich schon immer die günstigste, aber sicherste, beste Lösung, was, was wir glauben, was passt. Also wenn ich mir vorstelle, es gibt ja einige
1: Privatsammler, die haben mehrere Standorte, beziehungsweise auch eine Zweitwohnung, vielleicht im Ausland, vielleicht in der Schweiz. Wie ist es, wenn man Kunst sozusagen über Grenzen hinweg transportiert? Geht das einfach so oder muss man da irgendwelche Dinge berücksichtigen?
0: Also in der EU ist es natürlich gar kein Problem. In der EU können wir die Kunst transportieren und das tun wir auch. Und wir haben oft Zweitwohnsitze, Häuser auf Mallorca oder was auch immer, wo wir die Sachen hinbringen und dann auch wieder retour holen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Es geht eigentlich immer nur ums Drittland. Da ist es natürlich problematisch, wenn man es verzollen muss.
1: Aber Schweiz wäre jetzt so um ein Drittland, oder? Genau, genau, genau.
0: dann wird es verzollt. Und dann okay. braucht man Unterlagen, also Werte, äh, Kaufverträge, was also auch immer und dann verzollen wir das Ganze. Ist nicht umständlich für uns überhaupt nicht umständlich. Es ist oft für die Privaten nur, dass es ungewöhnlich ist, dass sie das machen, weil sie dann sagen, ja, sie wohnen ja dort auch wie da und das ist ja alles äh, in Europa oder so. Aber es ist halt trotzdem über die Grenze, ist über die Grenze ja. und ähm, also in ein Drittland.
2: Aber für Museen gilt das nicht, oder?
0: Oh ja, natürlich. Eine Ausstellung, die jetzt in die Schweiz geht, zum Beispiel, wird ganz normal äh, verzollt hier, aus vor Zollabfertigung gemacht. Geht dann mit einem Teepapier, heißt das, in die Schweiz, wird dort temporär eingeführt und kommt wieder retour. Ist aber auch die Voraussetzung, dass alles wieder retour kommt.
2: Aber wenn ich da nachfragen darf, gerade bei Museen gibt es ja auch Objekte, ich stelle mir jetzt vor, aus dem Kunsthistorischen, aus dem Naturhistorischen, aus Elfenbein etc., die mhm. jetzt nicht mehr verschifft, nicht mehr eingeführt werden dürfen oder aus anderen Materialien. Ähm, Darf man die überhaupt verschiffen? Darf man die irgendwo anders auch für eine Ausstellung hin transportieren? Ja,
0: das ist kompliziert gerade mit Elfenbein. Das sind die quasi den Sitte, das heißt das äh, unterlegt und die, da muss man eine eigene Ausfuhr beantragen dafür. Und das ist relativ kompliziert. Also es ist gar nicht so kompliziert die Ausfuhr zu beantragen, sondern zum Beispiel in Amerika sowas einzuführen für eine Ausstellung ist wahnsinnig aufwendig, braucht Monate muss ihre vorbereitet werden. Also wenn wir sowas auf Listen sehen, wo Elfenbein oder irgendwelche anderen Tierpräparate vorhanden sind, dann weisen wir schon wirklich vorhin, dass das kann bis zu Jahren dauern, bis das genehmigt wird. Also dieses Prozedere ist außergewöhnlich.
1: Und noch eine andere Frage, die auch halt diesen Transport irgendwo zwischen den Ländern betrifft. Und zwar, es gibt ja auch, also in Österreich das Bundesdenkmalamt, betrifft das auch Private? Also das heißt, beim Bundesdenkmalamt geht es ja darum, dass... Kunstwerk ab einem gewissen Wert freigegeben werden müssen, beziehungsweise man genau. braucht eine Ausfuhrgenehmigung, um das exportieren beziehungsweise aus Österreich ausführen zu dürfen. Das gibt es auch in Deutschland, das gibt es auch in anderen Ländern, so eine Regelung. Betrifft das auch Private?
0: Ja, ja genauso okay. wie Museen. Also unterschiedlich. Bei Museen ist es wertunabhängig. Bei Museen mhm. braucht immer eine Bundesdenkmalandbescheinigung. Und bei den Privaten ist es wertabhängig und altersabhängig. Okay. Ja. okay. Aber das brauchen wir immer. Also das müssen wir auch immer kontrollieren. Ich meine, wir sind da nicht haftbar und verantwortlich dafür, sie ist der Leihgeber oder mhm. der, der es ausführt, die Person verantwortlich, aber wir weisen natürlich darauf hin und wir organisieren das dann auch für die Privaten, weil die ja von dem wenig Ahnung haben und das wahrscheinlich kein oder oft nicht wissen.
1: Also das heißt, beim Monet-Gemälde könnte ich jetzt nicht einfach ins Auto packen und ja. damit schnell über die Grenze fahren, wenn ich da ja.
2: angehalten werde, würde ich ein Problem bekommen. Ja, so wie letztes Wochenende, nicht? Ja. Nee, aber auf, auf was schaut hier auf der Liste zum Beispiel, wo es sagt, hey, da müssen wir aufpassen, also gerade bei Ausfuhrgenehmigungen?
0: Genau, eben gerade auf die Werte, auf das Alter der Bilder und ob's Museen ist. Also, bei Museen, wie gesagt, ist es ja. so und so ganz klar, da braucht man gar nicht weiterschauen und sonst ist es eben davon abhängig wird. Und wenn wir das nicht haben, fragen wir dem schon nach. Also wir haben ja oft Listen, wo das jetzt nicht steht wo wir einfach das Foto von dem Bild haben und, und wenn es uns so vorkommt, dass einen Wert hat, dass wir das brauchen, fragen wir das nach und holen das dann ein.
2: Jetzt ist ein Stichwort, gerade bei jungen SammlerInnen, das immer größer geschrieben wird, das ist Nachhaltigkeit. Wie reagiert das Transportwesen darauf? Kann man überhaupt nachhaltig transportieren? Das
0: ist schwieriger bei uns. Ja, können wir schon. Also in der Summe haben wir einen ganz guten Footprint, glaube ich, weil wir ja mit unseren Kunstdepots, müssen Sie sich grüne Kunstdepots vorstellen, ja, die haben Erdwärme, die sind mit Erdwärme geheizt, Photovoltaikanlagen auf allen Dächern. Also wir sind da eigentlich Selbstläufer, wir produzieren da mehr Strom als was wir brauchen. Und somit haben wir da ein bisschen was gut gemacht für den LKW-Transport, weil den LKW-Transport können wir eigentlich nicht ändern noch. Es gibt am Markt nichts, also es ist, äh, wir haben gerade in Deutschland bei unserer Partnerfirma erstes mal die E-Busse getestet oder die haben welche gekauft. Absoluter Schwachsinn, wenn wir nicht machen, weil man einfach nichts laden kann und nirgends hinkommt. Also wir können da ja nicht mal nach Salzburg fahren in einem Durch. Das bringt nichts. Das zahlt dann auch wieder kein Kunde, wenn das alles länger dauert. Also das, das ist einfach noch nicht so weit. Und da dummer und schwer, wir haben jetzt die ersten BKWs, haben wir jetzt E-Autos gekauft. Ja, wir haben wahnsinnig oft Kuriere mit, ich muss mir vorstellen, wenn in ein Museumslager geht, dann wird das immer begleitet von Museumsleuten, die müssen wir auch mhm. transportieren unter Anführungszeichen und PKWs quasi haben wir jetzt einmal ersetzt durch E-Autos und das probieren wir jetzt mal aus, haben wir jetzt erst gerade gemacht. Beim Verpackungsmaterial machen wir das natürlich schon seit vielen Jahren eigentlich schon als Vorreiter, würde ich sagen, in, in Europa oder weltweit, eigentlich auch in Amerika ist es auch nicht so, dass wir Leihklimakistensystem haben. Wir haben über 1500 Leihkisten, die wir in, immer nur vom Innenleben ändern und anpassen. Die Kunstwerke, aber die Außenhüllen verwenden wir bis zu zehnmal. Ja? Also das heißt, das ist ein Riesenstock an, an diesen Kisten, die werden immer diesen eingegeben, das wird angeschaut von den Innenmaßen. Natürlich wird sie außen auch adaptiert, aber hauptsächlich innen. Und das funktioniert wunderbar. Und beim Verpackungsmaterial ist es halt schwieriger. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir, wir testen viel, wir probieren viel aus, aber außer der Klebefolie haben wir noch nichts wirklich gefunden, was wirklich nachhaltig, also was man wirklich unter nachhaltig bezeichnen könnte. Aber was wir da jetzt machen, finde ich ganz, ganz spannend. Wir quasi, Sie müssen sich vorstellen, am Abend kommen alle LKWs jetzt ins Depot und laden ihr Verpackungsmaterial aus und normalerweise wird das entsorgt, das machen wir jetzt nicht mehr so, sondern wir lösen die Klebestreifen von den Lupofolien zum Beispiel, schneiden die in drei Größen, auch die Kartonplatten und so weiter und die spenden wir quasi jetzt an junge Künstler oder an die Universitäten, an die Akademie, weil die können es wieder verwenden, unsere Kunden wollen das nicht wieder verwenden. Also wir haben das probiert so zum Aussuchen. Wollt ihr ein schon verwendetes oder ein neues? Es will niemand ein verwendetes. Aber ich denke mal, die Künstler und die Jungstudenten können das wenigstens verwenden.
2: Warum wollen die Privaten das nicht? Ich weiß <lacht> es nicht. Wir hatten ja,
1: also ganz andere Frage noch. Wir hatten ja in einem unserer ersten Gespräche mit der Nina Gscheider und dem Franz Ihm auch einen ja. Podcast geführt. Und da war eins der Themen auch das Thema Hängung. Und die hatten erwähnt, dass eben auch die Kunsttrans, glaube ich, Hängungen für Privatpersonen mhm. anbietet, also das heißt nach Haus kommt. Wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Wenn du jetzt ein Bild kaufst im Dorotheum und das ist zu groß, um ins Auto zu passen, dann würdest du wahrscheinlich bei uns anrufen und dann wollen die Leute das auch, auch wahnsinnig oft auch aufgehängt haben, weil das einfach dann vielleicht im Stiegenaufgang irgendwo hinkommt, wo sie das eh sich selber nicht zutrauen und so. Also das wird immer mehr. Es wird auch immer mehr, dass sie dann was umhängen wollen gleichzeitig. Und sagen, ah ja, das wollte ich eh schon ganz lang abhängen und dann was anderes da draufhängen. Dann nehmen wir wieder was mit aufs Lager, weil sie es dort eh nicht brauchen und so. Also das ist so ein Folgegeschäft eigentlich, was sich dann immer daraus entwickelt bei den Privaten. Aber das ist schon sehr, sehr häufig. Also die Privaten bestehen drauf, will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist eigentlich schon fast die Normalität, dass sie das dann auch aufgehängt haben wollen, wenn sie irgendwas bei einer Galerie kaufen oder Aktionshaus oder auch immer und wir das bringen
2: und ihr nehmt das ganze Material mit, also von Dübel bis, ich sage jetzt mal, Laserpointer oder was es ja, da gibt?
0: Ja, 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 genau, genau. Also sind nicht alle unsere Kunstbacker ausgebildet, dass sie das machen, aber aber sehr viele, also mehr als die Hälfte. Und die werden halt dann so eingesetzt, dass, wenn das gewünscht ist vom Kunden, dann fahren auch die hin. Ja, mhm. das funktioniert
2: eigentlich. Jetzt gerade als abschließende Frage vielleicht für unsere jungen SammlerInnen. Ähm, Warum, wenn ich jetzt ein Bild, wie du gesagt hast, dem Dorotheum kaufe, warum soll ich Kunst trans engagieren, warum soll ich es nicht einfach in der Bubble Wrap parken und irgendwie ins Auto oder im Zug und schauen, dass ich es heimbringe?
0: Eh, geht eh auch, aber ich sage nur, dafür haben wir jetzt extra noch so eine Jungfirma gegründet, die Street Art, letztes Jahr. Die ist halt so wie eine günstigere Alternative zu Kunsttrans. Und das ist genau sowas. Weil klar kann ich das machen, aber dann ist es trotzdem aufwendig. Und mit der Versicherung ist das natürlich auch immer ein Thema. Wenn man dann wirklich einen Unfall oder ein, ein, es fällt runter oder was auch immer, steigt sicher jede Versicherung aus, wenn sie in einem PKW ist. Aber, bei einer Firma eben nicht und ich sag mal, eine Streetart als Beispiel, das kostet jetzt 80 Euro wahrscheinlich, ja, ein Bild in Wien aufzuhängen und, und zu transportieren. Das leistet man sich auch, auch wenn man jetzt ein günstiges Kunstwerk kauft. Es gibt jetzt nicht nur unsere Firma, es gibt andere Firmen auch, die klein sind und fein sind. Es ist immer gescheiter, man gibt das in Händen, die das professionell können.
1: Birgit Wickers, CEO der Firma Kunsttrans, war heute unsere
2: Gesprächspartnerin und hat uns einen Kunstblick in ihr Unternehmen gewährt. Für ausgewählte KundInnen, wie etwa Freundeskreise von Museen oder Galerien, bietet Kunsttrans auch gerne Blick in ihre Depots an. Die im Podcast erwähnte Baselitz-Ausstellung im Wiener KHM wird übrigens im März 2023 eröffnet. Bis dahin klickt euch doch durch unsere anderen kunstblick Kunstblickfolgen. Denn auch die Kunstblick-Sammlung hat wieder Zuwachs bekommen. Stylianos Schicho,
1: Träger des Strabag Art Awards International, Anerkennungspreises, hat uns eine spannende
2: Zeichnung geschenkt. Und von dem Maler Rudolf Vogel, alias Fokker, dem Begründer des Spontanrealismus, haben wir auch ein farbenfrohes Aquarell bekommen. Und wie immer sind wir auch weiterhin auf der Suche nach neuen Werken für unsere Sammlung.
1: Vielleicht seid ihr auch Künstlerinnen oder Künstler und möchtet uns dabei unterstützen. Wenn ja, dann schreibt uns auf hello at kunstblick-podcast.com. Also dann,
2: bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächstes Mal.